0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Tim Kellermann von Consulting for Drive. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor. Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Fargt.
1: Tim Kellermann, Consulting for Drive. Ich bin ähm, von der Ausbildung her eigentlich Diplomkaufmann, habe in Bayreuth studiert, habe allerdings direkt nach dem Studium den Einstieg in die Autoindustrie bei Daimler in Stuttgart gewählt war zunächst dort im Finanzressort tätig, wo es um das Bewerten von Risiken für Derivathandelsgeschäfte ging, also gar nicht so richtig das Kerngeschäft Automotive. Das war eine Zeit, in der die IT-Industrie und auch die erste PC-Revolution massiv tobte. und Deswegen bin ich dann weitergezogen zu einer Firma, die damals Compa Computer hieß, nach München die den Laptop erfunden hat und lautet äh, knappe sechs Jahre in der Zeit, in der Compaq die Ikone des Silicon Valley Digital Equipment gekauft hat. Und äh, äh, habe dort als deutscher Vertreter in internationalen Projekten diesen Post-Merger-Integration mitbetreuen dürfen. Und äh, zwei Jahre später ging das Blatt andersherum. Die Firma Hewlett-Packard hat Compaq gekauft. Das war ganz spannend, das ist in kurzer Abfolge von beiden Perspektiven, ich werde gekauft und ich kaufe, zu erleben und wie unterschiedlich äh, sich das anfühlt. Ähm, bin dann weitergezogen 2002 zu einer BMW Group-Tochter, die die großen Veränderungsprogramme der BMW AG damals unterstützt hat. Das war auf der einen Seite neue Entwicklungsprozesse und wie das in der gesamten Organisation eingeführt und erfolgreich gemacht werden kann. Die Frage, wie kann man neue Fahrzeuge verkaufen, das ganze große Portfolio, was wir heute auf der Straße sehen, wie kann man die Kunden und die Fahrzeuge im Feld betreuen und auch wie kann ich Logistik und Beschaffung neu ausrichten. Und es äh, war eine sehr intensive Zeit von 2002 bis 2008. Ähm, 2008 äh, bin ich dann zu einer äh, frisch gegründeten Consulting for Drive gekommen und hatte die Chance, dieses kleine Innovations- und äh, Managementberatungsunternehmen mit aufzubauen, was ihr IAV GmbH damals gegründet hat. Und die IAV GmbH ist heute ein Ingenieursdienstleister mit äh, über 9000 Ingenieuren vom Shareholderkreis äh, Volkswagen, aber eben auch Conti, Schaeffler, Freudenberg und eine Firma, die Saber Generative Plastics. Und ähm, als Consulting for Drive arbeiten wir Hand in Hand mit unseren Automobilingenieuren zusammen. In der frühen Phase, wo es um Konzepte, Geschäftsmodelle, Materialinnovationen, Technikinnovationen, aber eben auch Dienstleistungsinnovationen und neue Geschäftsmodelle geht. Und auf der anderen Seite rund um die Themen, wie kann ich den ganzen Entwicklungsprozess effizienter machen, kann ich aber auch neue Verfahren entwickeln, die eine neue Effektivität in Elektromobilität, in autonomen Fahrsystemen etc.
0: erzeugen. Ja, da sind wir jetzt in der... In der da sind wir jetzt in der Zukunftsmobilität angekommen. Die großen drei Felder, wie jetzt ist die Automobilindustrie, die Automotive, aber auch weiterführend alles, was in der Mobilität unterwegs ist, verändert. Wo steht die Elektromobilität heute noch? Ist es eigentlich, eigentlich alles ausentwickelt? Die Plattformen sind bei den großen Herstellern, bei Volkswagen auf jeden Fall im Markt. Wo gibt es noch Technische Herausforderungen, die wir in den zwei nächsten drei, zwei drei Jahren so auf dem Autosegment sehen werden? Ich glaube,
1: wenn man ein kurzes Resümee zieht, wo stehen wir heute? Auf der einen Seite sehen wir Fahrzeuge, die als Autos in ihrer Eigenschaft schon sehr, sehr reif sind und sehr viel Spaß machen zu fahren, sehr wertig sind, durchaus auch eine akzeptable Reichweite erzeugen und gleichzeitig... Also wenig zu wünschen übrig lassen, was das reine Auto angeht. Wenn wir versuchen, diese Fahrzeuge nicht nur, ich sag mal, im sicheren Umfeld von zu Hause Richtung Arbeit und in überschaubaren Reichweiten einzusetzen, sondern wirklich als Universalfahrzeug, da bleiben schon noch viele Wünsche offen, weil eigentlich dann nicht das Fahrzeug das Problem des Reiseerlebnisses ist, sondern dieses Thema, wie finde ich meine Elektrotankstelle? ist sie frei, wie lange muss ich warten, bis es tatsächlich voll geladen ist, und in der Praxis glaube ich gibt es genügend Berichte, dass das eben von ich sag mal günstigsten Fällen Viertelstunde vielleicht 20 Minuten in zu einer Stunde reichen kann. Und das ist natürlich, wenn ich viel fahre, wenn ich sehr intensiv Langstrecke fahre, kein guter und gleichwertiger Ersatz. Die Wirtschaftlichkeit habe ich da noch gar nicht betrachtet. Ist also das Fahrzeug fürs gleiche Geld wirklich auch auf dem gleichen Niveau wie ein Verbrennerfahrzeug? Oder äh, muss ich deutlich mehr für das gleiche Thema bezahlen? Und von daher sehen wir, glaube ich, haben wir, oder meine Überzeugung ist, dass es dass es natürlich eine Verbesserung bei den Batterien geben wird, eine Verbesserung bei der Wirtschaftlichkeit. Da sind alle Unternehmen momentan intensiv am Forschen. Ich glaube auch, dass der Einzug des Elektrofahrzeugs in unsere Gesellschaft, äh, im suburbanen Bereich, im urbanen Bereich, in die Shared Mobility, begonnen hat, wird sich fortsetzen was ich mir allerdings nicht vorstellen kann, ist, dass das Elektrofahrzeug wirklich sämtliche Arten von anderen Antrieben substituiert. Weder beim Pkw sehe ich das noch beim Nutzfahrzeug.
0: Ähm, ja, also Kostenparität, um mal anzufangen, haben die Asiaten ja schon geschafft. 2018 wirklich den direkten Vergleich der Total Cost of Ownership-Betrachtung da sind sie gleichstand, also ein kompakter von einem jetzt nicht näher zu spezifizierenden asiatischen Hersteller hat äh, die gleichen total auf of betrachtung wie ein Verbrenner. Mhm. Wann sehen wir das wirklich auch auf dem gesamten Automarkt? Also wenn wir wenn wir nur das, das Preisargument oder das Kostenargument mal äh, herausklammern, wann werden die Hersteller so weit sein, dass wirklich überall der kompakte in der elektrischen Version genauso viel kostet wie der Verbrenner?
1: Also ich, ich bin zuversichtlich, dass wir das in einer nahen erlebbaren Zeit schaffen. Das heißt, dass in ein bis zwei Entwicklungszyklen, das heißt, da sind wir irgendwo zwischen drei und sechs Jahren von heute unterwegs. Okay. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob diese Kostenparität auch tatsächlich eine gefühlte Konsumparität mit sich, mit sich bringt. Und das ist ein Punkt, der vielleicht auch gar nicht so entscheidend ist, weil Menschen auch unterschiedliche Präferenzen haben. Aber zumindest, dass man sagt, wenn ich will oder wenn ich muss, dann kann ich ein vergleichbares Mobilitätsversprechen bekommen. Das glaube ich kriegen wir in einer erlebbaren Zeit
0: so, und dann haben wir halt noch immer das Problem, die Ökologie um das Auto herum. Ladeinfrastruktur ist noch nicht so gut. Man kann heute sicherlich noch kein Vertreter, ein Vertreterfahrzeug mit 300 Kilometer Reichweite sinnvoll elektrifizieren. Woran klemmt es jetzt noch? Was sind die nächsten Aufgaben, um wirklich so einen Gleichstand zwischen Verbrennerfahrerlebnis und ähm, Elektroauto hinzubekommen. Ich
1: möchte der Frage nicht ausweiten, aber ich möchte die Frage trotzdem leicht anders formulieren, weil für mich die die, die Implikation, dass dass das Ziel ist, nicht von vornherein gesetzt und richtig ist. Wir haben für uns formuliert, CO2-neutrale Mobilität 2050 auf dem Planeten, wie kann das gehen? Und ja wir haben für uns da die antwort gefunden ein element davon sind elektrofahrzeuge ähm, da ist das produkt fahrzeug selbst schon sehr reif das thema ökosystem nicht nur mit anzahl der tankstellen sondern auch mit verfügbaren plätzen mit dem verfahren wie man äh, hinkommt reservieren kann zahlen kann etc da gibt es viele kleine noch ungelöste aufgaben wo ich aber sagen würde das ist nicht unlösbar sondern es ist einfach arbeit die noch geleistet werden kann und wo momentan noch kein Spieler oder kein Konsortium sich so hervorgetan hat, dass die Arbeit äh, wunderbar für den Kunden schon gelöst ist. Das heißt, die eine Zwischenantwort heißt, da wo die größten offenen Themen sind, ist in dem weiteren Mobilitätsökosystem, Infrastruktur, äh, Tankstellen, Energiebereitstellung, grüne Energiebereitstellung. Aber da bin ich zuversichtlich, dass dieser Teil über die nächsten 10, 15 Jahre hervorragend vorangeht. Was ich mir nicht vorstellen kann, und das ist das, was ich vorhin auch meinte, ist, dass das eine Lösung, diese Elektromobilität, eine Lösung ist für die schweren und mittleren Nutzfahrzeuge, für die äh, schweren Busse, die über Land fahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine Lösung ist für die Küche, die äh, Eisenbahnen und die Flugzeuge, die wir auch mit Energie versorgen müssen und die in Teilen deutlich mehr CO2 zu dem, zu der Gesamtbilanz auf unserem Planeten beitragen. Das heißt, wir brauchen aus meiner Sicht alle möglichen Technologien und Kombinationen von Technologien, um diese CO2-Neutralität in der Mobilität bis 2050 erreichen zu
0: können. Aber viele Branchenbeobachter, wenn ich hier an das Interview mit Peter Wüstniehaus nachdenke, sind schon beeindruckt von dieser Walze, die da in der batterieelektrischen Mobilität auf uns zukommt. Noch 2015 hätte sich keiner vorstellen können, dass Großserienhersteller für 40.000 Euro eine 60 Kilowatt äh, pro Stunde Batterie für 40.000 Euro mit 400 Kilometer Reichweite anbietet. Es ist schon sehr. Also ich,
1: ich teile die Begeisterung ohne Einschränkung. Ja. Aber, ähm, auch wir haben unsere Prognosen damals. <lacht> fleißig mitgeschrieben und haben sie uns äh, letztes Jahr noch mal angeschaut und waren positiv überrascht, dass eigentlich der Weg ein Tick sogar schneller ging, als wir es prognostiziert haben. Ähm, schnell Dinge zu tun. Aber je schwerer die Fahrzeuge werden, je unwegsamer und wenig erschlossenes Gelände wird ähm, und je mehr wir aus Zentraleuropa rauskommen und uns einfach mal ähm, entweder reisenderweise oder fliegenderweise über die endlosen Weiten, die auf diesem Planeten herrschen und wo ganz viele Menschen trotzdem leben, äh, uns Gedanken machen, stellen wir fest. Ähm, das, das wird das Problem nicht sofort und nicht in den nächsten 10 oder 15 Jahren lösen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben in Indien ähm, die Frage untersucht, warum machen die das nicht ähnlich wie die Chinesen mit ihren Rollern, ihren Tuktuks und ihren ähm, und ihren Elektrofahrrädern und äh, dann haben die gefragt, wie machen das denn die Chinesen und dann haben wir ein bisschen beschrieben, wie die Chinesen ihre Batterien auch mit äh, nach, in die Wohnung nehmen und dort laden und dann sagten viele der Inder, mit denen wir gesprochen haben, jetzt wissen wir, warum wir das nicht machen, weil wir nicht die elektrische Infrastruktur in unseren Wohnungen haben, mit denen wir das laden können, geschweige denn die dichte Infrastruktur, die China in den vielen, vielen neuen Städten, die sie über die Jahre gebaut haben, bereits haben, mit Wasser und Elektrizität. Das heißt, es ist wichtig, dass wir in Westeuropa, in Nordamerika, in China diese Dinge beginnen, die Elektromobilität voll vorantreiben, so gut es geht. Beispiel war ein hervorragendes Argument dafür, dass es der richtige Zeitpunkt ist. Aber am Ende müssen wir die gesamte
0: Planeten- CO2-frei in der Mobilität bekommen und da brauchen wir eben mehr als andere. Okay, dann haben wir erst noch mal die gesonderte Situation in den Schwellennationen, aber dann es, es stellt sich für Sie also ein bisschen so die Frage der Fahrzeugkonzepte. Das heißt, wir haben ja, bei großen LKWs, sie nehmen noch die Bosse hinzu, ein zu schlechtes Verhältnis zwischen einer Batteriegröße und dem Ladevolumen. Also wenn ich einen batterieelektrischen 40-Tonner bauen würde, äh, müsste ich eine sehr, sehr große Batterie bauen und hätte dann sehr wenig Ladefläche. Das macht so keinen Sinn für einen normalen Logistiker.
1: Ja, und ich sag mal, da könnten vielleicht sogar die Techniker äh, über die Zeit... Lösungen sich denken, die akzeptabel werden, äh, insbesondere wenn die Rahmenbedingungen, was Treibstoffkosten, was einfahrrestriktionen etc. angeht, ähm, sich in diese Richtung entwickeln. Was man auch bedenken muss, ist die Frage, wie schnell kriege ich Dinge wieder hinein, also sprich Laden oder kann ich zumindest die Batterie wechseln? Und an der Stelle kommt dann genau diese Frage auf: Warum muss es der voll elektrisch batteriebetriebener Antrieb sein oder kann es auch ein elektrischer Antrieb sein also sprich Brennstoffzelle oder direkte Verbrennung in einer Verbrennung oder kann ich eine CO2 Neutralität auch mit einem synthetischen Kraftstoff erzeugen
0: also ähm aber das Fahrzeug, also die schweren LKWs, die großen Busse, auch gerade im Überlandbetrieb sind für Sie klassische Kandidaten für welchen Antrieb? Für E-Fuels e oder Wenn ich für? Wenn kurzfristig äh,
1: CO2-neutral und Null Emissionen haben möchte, glaube ich, dass Wasserstoff ein sehr, sehr großes Potenzial hat, weil es auf der einen Seite sehr einfach zu, also ist auch, eine sehr fortgeschrittene Tankinfrastruktur, aber eine, die wir gut beherrschen theoretisch mhm. und auch praktisch. Gleichzeitig sind die Tankvorgänge und auch die Handhabung äh, von Treibstoffen, was Transport etc. angeht, glaube ich, gut leistbar. Ähm, wenn wir flächendeckend über den Planeten sowas machen wollen, kann ich mir nicht vorstellen, dass das kurzfristig einen große, großen Skaleneffekt hat, weil wir unsere Fahrzeuge nicht, die eigentlich für 20, 30 Jahre Betrieb mhm. ausgelegt sind, wenn wir die wegschmeißen, vernichten wir Wertschöpfung, mhm. wirtschaftliche Wertschöpfung. Das heißt, auf der für die Länder und für die Einsatzorte, wo wir sagen, Nullemission ist super relevant, glaube ich, dass wir eine Kombination von voll elektrisch batteriebetriebenen Fahrzeugen, leichten und mittleren Nutzfahrzeugen sehen, und dass wir für die mittleren und schweren zunehmend auch die ersten Wasserstoffflotten sehen und sehe ich auch für LKW und insbesondere auch für den Busbetrieb. Ob das flächendeckend ist oder ob das ergänzt wird durch einen ähm, synthetischen Treibstoff, der zwar lokal emittiert, also beim Verbrennen, aber vorher halt CO2 aus der Atmosphäre gebunden hat und damit in der Gesamtbilanz CO2-neutral ist, äh, das ist eine Sache, die wir momentan sehr intensiv uns anschauen. Es rechnet sich wirtschaftlich und von dem äh, Wirkungsgrad Heute sicherlich nicht, aber ähnliche Dinge haben wir über die Batterie vor 10 und 15 Jahren gesagt, wie Sie sehr schön angemerkt haben und äh, damit wissenschaftlichen Ehrgeiz an diese Themen hinanzugehen, um zu sagen, am Ende ist nicht eine Technologie das Ziel, sondern CO2-neutrale Mobilität das Ziel und damit ein nachhaltiges Wirtschaften mit den Ressourcen auf unserem Planeten. Das ist unser Verständnis, weswegen ähm, wir auf der einen Seite Elektro- Wunderbar begeistert mitgestalten. Auf der anderen Seite aber sehr, sehr intensiv in Wasserstofftechnologien, in alternative Treibstofferzeugungen, äh, Wirkungsgradketten
0: hinein forschen, hineinarbeiten in unseren Projekten. Ähm, wenn ich das nochmal zusammenfasse, wenn wir diese großen Fahrzeugkonzepte sehen, könnte man sagen, das ist eigentlich ein, auch in Europa ein gängiger Ansatz. Also auch in Europa bräuchten wir, mit einem Wissen ab, wahrscheinlich erst in zehn Jahren, aber Wasserstoff-LKWs. Aber dann kommt eben diese Dimension eben der Schwellennation zu. Das hat hier übrigens Jutta Kleinschmidt, die paris dakar gewinnerin mal vorgebracht als Punkt, weil man natürlich jetzt, wenn man sich die Südamerika anguckt, die großen Pampas, aber auch Indien ist auch ein relativ großer Flächenstaat. Hierzu, hier in diesem Bereich eine, eine, eine Ladeinfrastruktur aufzubauen, wäre mit relativ hohen Kosten, auch einer Umweltbelastung, ähm, verbunden. Das heißt, man müsste da ja auch einen anderen Ansatz finden als hier in dem sehr dicht besiedelten und auch regional begrenzten Europa oder USA. Das sehe ich genauso, wie Sie das
1: sagen. Dieses, Wir müssen auf der einen Seite den gesamten Planeten im Blick haben, aber auch geistig flexibel genug bleiben zu sagen, nicht an jedem Ort brauchen wir zu jedem Zeitpunkt den gleichen, den gleichen Ansatz oder den gleichen Lösungsweg. Und gerade wenn Sie sich angucken, wie alt auch die Fahrzeugflotten in den Schwellenstaaten sind, wie lange die im Einsatz sind, gerade bei den, bei den schweren Nutzfahrzeugen, die sind teilweise 30, 40 Jahre alt, wenn Sie sich das heute angucken. Mhm. Das heißt, auch die Wirtschaft, die volkswirtschaftliche Kaufkraft und, und Wertschöpfungsmöglichkeit, den gesamten Fuhrpark durchzutauschen mit einer Technologie, die noch nicht reif ist, um sie möglicherweise fünf oder zehn Jahre später nochmal durchtauschen zu müssen, ist, glaube ich, ein Unterfangen, wenn man es sich in Ruhe überlegt, äh, dass eine Lösung für sehr wohlhabende Regionen sein kann, die Vorreiter sein wollen, die diese Lernkurve beschleunigen wollen. Und ich glaube, dass das in Westeuropa, in China und in Nordamerika sehr gut steht, in unseren Ballungszentren. Ich glaube aber, dass bereits in China in den großen Flächen, ich glaube, dass in Nordamerika in den großen Flächen das bereits nicht mehr die einzige Lösung sein wird. Und da ist dann eher das, was Sie zusammengefasst haben, nämlich diese, diese Pluralität der Lösungsansätze, CO2-neutral Mobilität in allen Fahrzeugkategorien, vom Fahrrad über das Vierrad, über die Nutzfahrzeuge, über die Züge, über die Schiffe, über die Flugzeuge erreichen zu können.
0: Also, ja, ich hatte hier schon das Vergnügen mit Sascha Koberstadt, die ja praktisch einen sehr downgestrippten Elektrotransporter für Schwellennationen gemacht haben der also bedeutend günstiger ist als europäische Modelle, aber eben und auch nur so für also Kernbedürfnisse erfüllt. Nicht unbedingt ein billiges Produkt, aber eben äh, um den Schnickstack, den wir in Europa so haben möchten, befreit ist. Das müsste man praktisch mit Wasserstoff ausprobieren, also einen runtergestrittenen, Wasserstoff, LKW mit auf Kernbedürfnis begrenzt, der für Schwellennationen interessant wäre. Ist ein plausibles unternehmerische Idee praktisch.
1: Absolut. Und was, was noch hinzukommt
0: ist, wenn man sich anguckt,
1: wo brauche ich welche LKWs oder Nutzfahrzeuge für welche Transportaufgaben, stellt man fest, in fast jedem Land gibt es Hauptstrecken und dann gibt es natürlich eine ganze große Zahl von Nebenstrecken und kleinsten Strecken. Und gerade diese Hauptstrecken in einem ersten Schritt sich anzuschauen und in diese zu investieren, führt natürlich dazu, dass ich sehr schnell erstmal große Volumina von Transporten, ob Menschen oder Güter, in diesen Genuss dieser neuen äh, emissionsarmen und nachhaltigen Technologien bringe, gleichzeitig schnell lerne, aber nicht Flächendecken in Infrastruktur oder andere Themen investieren muss. Und diese Kombination ist eigentlich aus unserer Sicht zumindest nach, nach heutigem Analysestand ein sehr vielversprechender Weg, weil ich dadurch natürlich Lernzyklen und Investitionssummen, also Lernzyklen schnell und Investitionssummen äh, pro Phase relativ gering halten.
0: Ja. Plausibler Ansatz, aber es ist natürlich auch immer ein Problem, wenn der Erdölpreis dann doch nochmal steigt, wenn wirklich nochmal die Verfügbarkeit sich zeigt und es wird langsam knapp, steigt der Erdölpreis wahrscheinlich massiv, dann können Nationen, ähm, Schwellenländer in Lateinamerika, in Asien und so weiter auch nicht wirklich äh, ähm, das, den Verbrenner ersetzen durch eine batterieelektrische Alternative.
1: Richtig. Und gerade wenn wir uns überlegen, heute ist 2020, 30 Jahre bis 2050, wo wir gesagt haben, bis dahin das Ziel zu erreichen, CO2-neutrale Mobilität über den ganzen Planeten zu erreichen. Wir glauben, dass eben diese synthetischen Kraftstoffe, die ich aus nachhaltig erzeugter Energie über den Zwischenschritt Wasserstoffsynthese erzeuge, das heißt, ich nehme eine Windenergie, ich nehme eine Solarenergie, eine, vielleicht eine, eine Hydroenergie, die äh, ich in die Synthese von Wasserstoff stecke. Und dann kann ich mir überlegen, ob ich den Wasserstoff ähm, weiter äh, chemisch äh, entwickle, bis hin zu einem Diesel- oder einem Benzinkraftstoff, einem synthetischen, synthetischen Kraftstoff, den ich dann aber auch in existierenden Fahrzeugen verwenden kann. Das bringt mir zwar immer noch die lokale Emission. Das bringt mir aber in der Gesamtbilanz einen riesen Fortschritt, weil ich das, die Gesamtsumme des CO2-Ausstoßes auf dem Planeten nicht vermehre, sondern konstant halte, weil das, was in der Synthese von Wasserstoff natürlich erzeugt wird, CO2 in der weiteren Verarbeitung von Wasserstoff gebunden wird und dann erst bei der Verbrennung wieder freigesetzt. Wird.
0: Ähm, aber E-Fuels gibt es momentan kleine Testprojekte an Universitäten. Die Wirkungsbilanz ist schlecht. Man muss sehr viel Energie aufwenden, um Energie zu bekommen. Richtig. Ähm, wie sieht es mit der technologischen Entwicklung in dem Bereich aus? Also haben wir da noch zehn Jahre vor uns, 50? Ähm, bräuchten wir noch irgendwelche Durchbrüche? Wie wahrscheinlich ist so eine Option?
1: Ich glaube, die, die die Aktivität ist so gering, die wir sehen, weil sich momentan keiner vorstellen kann, dass das Sinn macht. Warum? Wegen der geringen Wirkungsgrad in der Gesamtkette, aber auch wegen der Kosten für solche Anlagen, die wir heute zwar technisch ohne weiteres bauen könnten, aber uns die Frage stellen, warum sollten wir das Geld da investieren, wenn es doch anders viel besser geht. Und ich glaube, was über die nächsten fünf bis zehn Jahre passieren wird, ist, dass wir feststellen werden, dass Elektro als Alleinlösung, aber auch Wasserstoff als Alleinlösung nicht schnell genug den Planeten retten kann. Und für mich ist damit ein synthetischer Fuel durchaus eine Möglichkeit, diesen, diese, diese dritte Welle zu zünden. Und man darf auch eine Geschichte, glaube ich, nicht aus der, außer Acht lassen. Wir stellen uns ständig die Frage, wie können wir eigentlich bei den grünen Energien, also insbesondere bei Wind und Solar, die, die häufig zu Zeiten auftreten, wo ich die Energie nicht benötige, wie kann ich die zwischenspeichern? Und natürlich ist das Synthetisieren von Wasserstoff, unabhängig von seinem äh, grundsätzlich nicht besonders guten Wirkungsgrad, insbesondere wenn ich ihn weiterverarbeiten möchte, ähm, ist natürlich das dennoch eine Möglichkeit, eine große Menge von grüner Energie äh, lagerbar zu machen, und dann auch nutzbar zu machen. Ob ich sie dann als Wasserstoff schon äh, für eine Brennstoffzelle verwende oder ob ich sie noch zu einem Synth-Fuel das ist schwer zu sehen, in welchem Prozentsatz das Ganze sich am Ende äh, abspielt. Wir glauben, dass es kurzfristig Sinn macht, auf diese synth zu gehen. Langfristig sicherlich die Kombination von Batterie und Wasserstoff mehr durchsetzen.
0: Okay, allerdings ähm, die Frage der Speicherkapazität wird ja von den Batterievertretern auch immer mit der Frage, mit, mit der Antwort gegeben, ja, aber irgendwann äh, macht es keinen Sinn mehr, Batterie, Batterien im Elektroauto zu haben, dann packe ich sie halt in eine Farm, sodass ich dann auch einen Speicher habe in der Energiewende. Also Absolut. Das, auch das ist eine Option. Also Wasserstoff tritt dann in Konkurrenz praktisch zu gebrauchten Elektroautobatterien ähm, äh, als, als Speicher in der Energiewende.
1: Und was wir als Berater natürlich mit einer großen Neugier betrachten, ist, ist dieser Wettbewerb von den Technologien. Ähm, wa warum ist das für uns so spannend? Äh, ja. Ein sehr interessantes äh, Objekt der, der Forschung, weil es so schwer prognostizierbar ist, wie dieser Wettbewerb am Ende Austeriert wird. Die Optionen sind für sich gesehen alle plausibel. Äh, wahrscheinlich werden wir sie alle ausprobieren, das ist unsere momentane Vermutung. Aber wie die Mengenverhältnisse 2030 aussehen, zehn Jahre von heute, 2040 aussehen, nochmal zehn Jahre weiter, 2015, die dritte Dekade hintereinander, da merken wir einfach, alle Prognosen, die wir uns angucken, von vor 30 Jahren, das war 1990. Ähm, da wird es uns ganz gruselig bei den großen Technologiethemen, wo wir prognostiziert haben, was haben wir 2020? Da haben wir gedacht, wir sind viel viel weiter, wir heute faktisch sind. Ich glaube, der Unterschied wird jetzt sein, dass der Druck auf die, das Ökosystem Erde viel, viel höher ist, als er damals war. Auch die Bereitschaft, hierfür für Einschnitte in Kauf zu nehmen, deutlich höher sein wird, als es damals war. Auf der anderen Seite glaube ich eben an diese diesen Wettbewerb der Technologien und der Spieler und auch den Wettbewerb der unterschiedlichen äh, Länder und Regulationsregionen, die auf unterschiedliche Rezepte setzen und nicht auf ein einziges für den ganzen Planeten und dann werden wir diesen Wettbewerb haben, gemeinsam auf die Ergebnisse gucken und sagen, stimmt, in dem Fall sind wir besser, in jenem Fall sind die anderen besser.
0: Ja, aber als ob das nicht noch genügend technologischer Wandel ist, kommt jetzt eine schleichende Automatisierung des Autos. Auch das wird ja die automotive stark befassen, verändern. Ähm, ist momentan sicherlich mit das drängendste Thema, was die Autoindustrie so beschäftigt, oder? Wir erleben das so.
1: Und spannenderweise nicht nur von innen, sondern auch von außen, im Sinne von, dass die Kunden und Kunden sowohl Privatpersonen, die selbst fahren, äh, Stand heute noch, als auch Flottenbetreiber, die sagen, oh Gott, hier könnte ich richtig ein neues Effizienzniveau erreichen, wenn ich diesen Fahrer nicht mehr benötige. Dass der, der Pull, der Zug, äh, solche Technologien zu entwickeln, hoch ist. Wir sehen eine unheimliche Kaufbereitschaft bei den Flottenmanagern, äh, solche Fahrzeuge auch mit mehr Geld zu bezahlen. Wir sehen bei den Privatpersonen der Bereitschaft für solche Systeme Geld auszugeben, weil sie sagen, ich habe dadurch Lebenszeit geschenkt und ob ich die jetzt zum Arbeiten, zum Unterhalten oder zum Erholen nutze hinterm Steuer, das ist oder im Fahrzeug, das ist für jeden vielleicht eine andere Antwort. Aber dieser Bedarf auf beiden Seiten, also die Hersteller entwickeln, die Firmen und Zulieferer entwickeln und auf der anderen Seite der Kunden kommerziell und privat, die das dienen, das sehen wir als über übergroße äh, Bedarf gerade aktuell und das beschert uns natürlich auch sehr viel äh, Projektaktivität.
0: Ähm, ist auch eine lustige, widersprüchliche Einschätzung, ich, worauf Sie zuspielen, ich hoffe, ich finde das noch, aber bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ich, ähm, ich habe mal gelesen, dass zwischen 2003 und 2015 der durchschnittliche Neuwagenkunde von 900 auf 4.500 Euro also der Anteil ist gestiegen, die Summe ist größer geworden, das hat er für Fahrerassistenzsysteme gekauft und ist ja in der Tat auch richtig, die Neuwagen jetzt ein paar Jahre alt sind, sind fahrende Computer und es gibt jede Menge Features und Fahrfunktionen, die, 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 die automatisiert worden sind. Auf der anderen Seite hat äh, Deutschland Angst vor der KI im autonomen Auto. Ähm, gestern noch habe ich mich mit Herrn Büller vom TÜV geschrieben und ähm, er zitiert in Studie, dass der Deutsche will, ähm, dass, dass äh, die KI im autonomen Fahren, also Level 5, 4, schon besser ist als der Mensch, aber weitem besser ist als der Mensch. Also die Fehlertoleranz gegenüber der Maschine ist bedeutend geringer als gegenüber des, des Menschen. Es ist ein etwas widersprüchliches Bild, oder? Ja, ich, also ich habe eine
1: ähnliche Wahrnehmung aus meinen Gesprächen mitgenommen. Wenn ich einen, einen Schritt zurückgehe und versuche für mich zu sortieren, ist das einfach nur ein Bild unserer Emotionalität heute und damit auch etwas, was sich schnell verändern kann oder ist es grundsätzlich so? Ich glaube, dass wir diese Wahrnehmung sehr gut verändern können. Wir stellen immer wieder fest, dass Menschen, die überhaupt keine Berührungspunkte mit Fahrassistenzsystemen bisher haben, sich das sehr schwer vorstellen können, einen Teil ihrer Fahrverantwortung an das System abzugeben. Sobald sie in einem Fahrzeug sind, wo das einigermaßen brauchbar abgebildet ist, und wenn man sie vorsichtig an dieses Thema heranführt, sind sie nach wenigen Fahrten nicht nur begeistert, sondern auch sehr sicher im Umgang mit dem bereits heute verfügbaren System. Wenn wir das jetzt ein bisschen hochprojizieren und sagen, naja, wir haben hauptsächlich Level-2-Systeme, die also konstante Überwachung durch den Fahrer benötigen. Jetzt fange ich an, dem noch ein bisschen mehr zu geben, dass er über gewisse Strecken zumindest mal aus der Verantwortung und aus der Überwachungsverantwortung rauskommt glaube ich, ist diese Begeisterung, das bringt mir so viel Erleichterung in mein Leben, relativ schnell größer als die Sorge, was passiert mit der KI, die mich da schützt, wo ich bei Ihnen bin, ist das unser Anspruch an die Systeme. Wahrscheinlich immer ein Tick höher bleiben wird als unsere Fehlbarkeit als Mensch.
0: Okay. Ja, aber wie sieht's denn konkret aus mit dem Szenario? Es fahren ja nun in Deutschland, ich weiß auch, die Zahl ist auch sicherlich schon veraltet, zwölf Modellvorhaben. Ähm, so kleine automatisierte Shuttles, ein Zulieferer für die Bahn. Äh, es gibt Logistikkonzepte, das was Sie schon angesprochen haben. Der menschliche Fahrer als Kostenlock in der Logistik könnte rausgenommen werden. In Schweden gibt es sehr spannende Projekte dazu. Aber wie ist jetzt so der Weg der nächsten Jahre?
1: Ich glaube, wir haben jetzt gerade eine Phase hinter uns, wo wir versucht haben, mit sehr großem technischen Ehrgeiz, diesen Sprung auf Level 4 oder Level 5 zu erreichen. Insbesondere, ich sag mal, im geschützten Umfeld. Für mich ist ein geschütztes Umfeld, Sie haben es gerade angesprochen, wenn ich einen Stadtteilbus, einen autonom fahrenden Stadtteilbus versuche zu etablieren. Wir stellen fest, selbst wenn ich das Gebiet, in dem er fährt, eingrenzt, die Strecke sehr gut vermesse, vielleicht sogar noch ein bisschen Infrastruktur, De car äh, mit einbeziehe in das Projekt, ist das ein sehr aufwendiges Unterfangen, was noch nicht so richtig gut funktioniert. Was, wo ich sicher bin, dass das dennoch eine gute Strategie ist, zu sagen, wir lernen im Speziellen. Für mich ist so eine, so eine ich brauche kein Universalauto für die Welt, sondern ich brauche autonom fahrenden Bus oder semi-autonom fahrenden Bus für einen Stadtteil ist ein Erfolgsweg. Der zweite Erfolgsweg, den ich sehe, ist, dass wir schrittweise über die Level 2 und insbesondere die Level 3 Systeme in den PKWs einfach Lernkurven durchlaufen, indem wir alle Bereiche der Entwicklung von solchen Systemen immer weiter systematisch, aber eben schrittweise verbessern. Das heißt, wie kann ich solche Systeme entwickeln? Wie kann ich funktionale Sicherheit äh, in das ganze Thema Softwareentwicklung viel integraler einbeziehen, als ich das in den heute oder bisher gebauten Systemen habe. Wie kann ich Test- und Absicherung virtualisieren, aber dadurch nicht unsicherer machen? Wir haben viel über Anzahl von Testkilometern gesprochen, die physisch gar nicht mehr fahrbar sind, wo ich also in die Virtualisierung oder Absicherung muss. Und natürlich nicht zuletzt Überwachung im Feld, Schutz von... Äh, von äh, Mensch und Maschine im Feld und insbesondere auch das Weitergeben von kritischen Erkenntnissen und Ereignissen aus dem Feld auf die weitere fahrende Bevölkerung, damit ein Unfall oder ein Problem, was an einer Stelle passiert, innerhalb von wenigen idealerweise Sekunden, Minuten oder Stunden weltweit dazu führt, dass es nicht nochmal passiert. Das sind Dinge, die können wir in Schüben lernen und wo wir vielleicht mit dem Ehrgeiz von Null auf oder von Level 2 auf Level 4 oder von Level 2 auf Level 5 zu springen äh, und sehr viel abgebissen haben. Wenn wir ans Universalauto denken, glaube ich eher an gute Level 2 bauen, gute Level 3 bauen, mehrere Generationen von denen lernen und dann wird irgendwann auch ein Level 4 automatisiertes Auto herauskommen und irgendwann am Ende von dieser Kette und die, glaube ich, ist mehr als 20 Jahre weg, äh, auch ein Level 5 Universalauto rausfahren. Also ein Automobil. -Auto. Einer mehr
0: vorne gesehen. Dazu muss ich, ähm, ich packe das in die Shownotes, Volkswagen hat schon angekündigt, dass man Serienreife für Level 5 beim Pkw 2025 erreichen will.
1: Ja, das finde ich als Ziel auch genau richtig. Äh, ich hätte das auch gerne als Konsument in dem Jahr äh, tatsächlich und die Frage ist berechtigt und ich glaube auch, dass das, dass das in der Kommunikation richtig ist. Was heißt das? Dass ich Hinten rechts sitzen kann. Also vorne links ist vielleicht kein Lenkrad mehr und auch kein Fahrerarbeitsplatz mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir 2025 diese Art von Fahrzeug als Universalfahrzeug haben, vielleicht als Privatperson kaufen können und auf dem ganzen Planeten einsetzen können. Das kann ich mir mit allen mir zur Verfügung stehenden Informationen stand heute zumindest nicht vorstellen, wenn es passiert. Ich einer der Ersten, der bestellt. Was ich mir sehr wohl vorstellen kann, und ich glaube, so ist es auch gemeint, dass es bestimmte Einsatzbereiche gibt, in denen ich tatsächlich hinten rechts sitzen könnte oder vorne links aber nicht mehr aufpassen, also keine Überwachungsaufgabe mehr habe. Ich kann mir bloß nicht vorstellen, dass das universell über den gesamten Planeten passiert. Sie haben in einem anderen Podcast sehr intensiv auch darüber gesprochen, was muss auf der Infrastrukturseite passieren, damit es weltweit funktioniert. Und da, glaube ich, ähm, muss man nur eine kleine, kleine Reise um die Welt machen, äh, mal sich die Straßen, die Wege in Indien, in China, im ländlichen Nordamerika angucken, um zu sehen, dass sowohl in der vollen Innenstadt als auch auf dem Lande zum Teil das autonome Fahren nicht ganz so trivial ist. Das, was 2025 als serienreifes Fahrzeug
0: sehen wird. Ja, aber wo fängt, wo ist denn eigentlich der ökonomische Druck am größten, es jetzt einzuführen?
1: Ich, ich glaube, dass die, die Flottenbetreiber, also Betreiber von kommerziell genutzten Fahrzeugflotten, ob das Busse sind, Nutzfahrzeuge, leichte Nutzfahrzeuge, vielleicht auch Vermietfahrzeuge oder Sharefahrzeuge, ein hohes Interesse daran haben und auch eine hohe... Preisbereitschaft, weil durch diese hochautomatisierten Systeme, teilautonomen Systeme ähm, ihr Business Case positiv begünstigt. Das heißt, wir haben auf der ganz einfachen Seite die gesamten Fahrzeuge, die in einem geschützten Bereich, also auf einem Werksgelände fahren, im Produktionskontext, in Flughafenkontext etc. Das ist ein kleines Element, wo das sehr früh und bereits heute losgeht. Wir sehen ein zweites Element in dem Thema äh, wiederkehrende Strecken, die ich gut ausmessen kann, wo ich auch Infrastruktur unterstützen kann. Auch da gehe ich als Flottenbetreiber sehr früh in die Pilotthemen äh, rein, um die, äh, um die Lernkurve zu machen. Ich glaube, der schwierigste Teil ist wirklich, ein Auto an einen Privatkunden zu verkaufen, der sagt, ich habe jetzt 15.000 Euro mehr für das Fahrzeug ausgegeben, damit ich nicht mehr fahren muss. Und wenn irgendeine Kleinigkeit nicht funktioniert, dann steht der vor der Tür und selbst wenn der Anwalt sagt, äh, fahr mal aufs Kleingedruckte, wird er sagen, das Kleingedruckte stört mich nicht. Ich mache einen Shitstorm, der dir als Hersteller keinen Spaß macht. Und von daher glaube ich, dass dieses Level 5, wo ich wirklich einfach mich hinten reinsetze und sage, fahr mich bitte äh, wo auch immer hin, bis das 2025 noch früh ist, aber das ist natürlich auf bestimmten Strecken sehr wohl, wenn Geld keine Rolle
0: spielt, machbar sein wird. Ja, okay, dann haben wir im Prinzip als erste Entwicklung, das sehen wir ja heute schon, Intralogistik. Also ein abgesperrter Bereich, ein ähm, Flughafengelände, Gelände, ein äh, Universitätsklinik, ein Fabrikgelände. Ähm, Gibt es da eigentlich, und, und dann eben wiederkehrende Strecken, also vom Bahnhof, von, wenn wir mal gute Logistik nehmen, vom Bahnhof in Hamburg zum Hafen in Hamburg. Ähm, das wären so die Profile, an denen es sich am meisten lohnen würde. Abteile, die ich komplett ausmessen kann, wo ich hochauflösende
1: Karten habe, wo ich Infrastrukturhilfe, also Infrastructure-to-Car machen kann, ähm, da kann ich ganze Flotten, da kann ich ganze Shared-Flotten einsetzen. Da erwarte ich, dass diese Pilot-Einsätze am frühesten und auch am erfolgsversprechendsten zum jetzigen Zeitpunkt sind.
0: Haben, wir und, ja? haben Sie da schon mal so ein Praxisbeispiel, wo wir uns das angucken können?
1: Also wir haben eine ganze Reihe von Projekten jetzt in den letzten zwei Jahren durchgeführt. Ähm, mit äh, also auf der einen Seite äh, Richtung Firmengeländen mit großen Industrieunternehmen, die gesagt haben, wir haben so große Bedarfe bei uns auf dem äh, nicht öffentlichen Firmengelände, dass der Vorteil hier für das Rangieren von Gütern, für das Bereitstellen von Gütern am Band, für das Transportieren von Personen einfach ideal geeignet ist, um solche frühen Piloteinsätze durchzuführen. Das sind, also aus der Kategorie haben wir mehrere Projekte durchgeführt. Dann haben wir in Konsortialkonstrukten diese autonomen People Mover für Stadtteilbereiche gemacht. Eins, was in der Presse gut nachlesbar ist, ist für Hamburg Hafen City, das Projekt Heat, wo wir intensiv auch an der Entwicklung von den autonomen Fahrsystemen beteiligt waren und Gleichzeitig sehen wir natürlich auch die Herausforderungen, die in diesen Projekten existieren, dass eben diese Lernkurven, was muss ich beachten? Welche Sensoren eignen sich? Welche Bandbreiten brauche ich? Welche Störfaktoren gibt es? Welche Systemkomplexitäten haben wir nicht vorhergesehen? Welche Latenzen oder ähm, ungeplanten ähm, anderen Konkurren Konkurrenzen zwischen den Systemen Ausfallsicherheit äh, Sondersituationen, die wir nicht vorher geplant haben, gibt es. Und aus dieser Überzeugung heraus haben wir dieses Gedankenbild entwickelt, dass der Schlüsselfaktor für ein erfolgreich agierendes Unternehmen hier gar nicht ist, heute die beste Technologie oder die beste Architektur zu haben, sondern die Fähigkeiten, schneller zu lernen als der Wettbewerb. Das ist für uns momentan der wichtigste Differenzierungsfaktor im Wettbewerb. Lerngeschwindigkeit. Die Lerngeschwindigkeit ist natürlich dann am höchsten, wenn ich nicht nur die Technologie besitze, sondern auch die Fähigkeit, die Transparenz über alle Orte, an denen mit dieser Technologie gearbeitet, entwickelt, äh, wird ähm, sofort auswertbar zu haben, sie den einzelnen Betroffenen zur Verfügung zu stellen und diese Lernkurven zu beschleunigen in einer Art und Weise, wie wir es in der Automobilindustrie in der Entwicklung bisher nicht kann.
0: Die Automobilindustrie wird digitaler, aber Sie hatten das Fremdwort Latenzen verwendet. Das bedeutet, die inwieweit, wie wie schnell die Systeme miteinander kommunizieren können. Also im Millisekundenbereich ist das richtig?
1: Genau. Also wenn wir haben zum Beispiel einen, einen Fall gehabt, wo wir mit Infrastruktur to car versucht haben, zum Beispiel Querverkehr an Kreuzungen in der Stadt besser vorhersehbar zu machen. Also wann kommen Fahrzeuge im Querverkehr, wann scheren Fahrzeuge auf die Spur ein etc. Und bei solchen Themen, wenn ich aus der Infrastruktur zuverlässig ähm, das Fahrzeug warnen möchte, muss ich natürlich eigentlich ein Service-Level in der IT-Sprache sicherstellen, dass diese Informationen in wenigen, idealerweise einstelligen Millisekunden transferiert wird, dann muss sie noch verarbeitet werden im Fahrzeug und muss die entsprechende Gegenreaktion auslösen oder ausschauende Reaktion auslösen. Und wir haben festgestellt, dass wir zwar im Pilotbetrieb oder im Testbetrieb in der Mehrzahl der Fälle diese Latenzen erzeugen können. Also technisch sind wir da gar nicht verkehrt unterwegs gewesen. muss bei der Frage, können wir das in jeder Situation, in jeder Witterungsbedingung und auch über die Laufzeit von vielen Jahren, die wir hier haben, zum jetzigen Zeitpunkt garantieren, mussten wir ganz ehrlich sagen, da fehlen uns noch die Erfahrungswerte. Das heißt, diese Frage, hat es jetzt funktioniert? Ja. Hat es Fehler gegeben, in denen die Latenz nicht eingehalten wurde? Leider auch ja. Und das ist diese Sorge, die uns da beschleicht, dass am Ende das Fahrzeug natürlich die Entscheidung auch ohne die Infrastruktur treffen können muss.
0: Okay. Ähm, ja, also... Ich werde das Projekt HEAT in der Hafen City, ich komme ja hier auch aus dem Norden, einmal in die Show Notes parken. Es gibt noch einen ähnlichen Ansatz, Seemeile von der BVG in Berlin. Aber das ist ja jetzt nun so der Status quo. Zwei, wir nehmen diesen Podcast im März 2020 auf. Ähm, die sind schon in der, im öffentlichen Raum unterwegs, ähm, teilweise auch öffentlich zugänglich, also man kann damit fahren. Wie viele Jahre bräuchten wir noch, um das wirklich so, dass so ein gewisser Teil von Hamburg eben mit diesem autonomen, hochautomatisierten Fahrsystem eben bedient werden kann oder irgendeiner anderen deutschen Großstadt?
1: Jetzt hören Sie mich natürlich wunderbar aufs Glatter, ist ja vorhin erzählt, wie krass wir daneben lagen, allein bei Prognosen, die ja. Ja vorher passiert sind, aber wir probieren das trotzdem nochmal. Das Thema komplett. Autonom, Level 5. Keine Überwachungsfahrer. Alle Situationen in einem großen Gebiet. Schwierig zu befahren. Schwierig zu befahren heißt enge Straßen, Gegenverkehr, äh, Fehler von Verkehrsteilnehmern. Also keine kontrollierte Fläche, sondern wirklich offen. haben wir keine Prognose, wann es passiert. Wir haben nur eine Prognose, dass es nicht in den nächsten zehn Jahren
0: passiert. Okay.
1: Was Aha. wir sehr wohl haben, ist, dass wir eine hohe Bereitschaft auf der Kommunenseite sehen, bestimmte Bereiche zu vereinfachen. Was heißt das? Indem ich Infrastruktur ausrüste und verändere, indem ich Verkehrsteilnehmer aus solchen Bereichen teilweise oder vollständig ausschließe. Und plötzlich ist natürlich die Aufgabe Level 5 um einen Faktor leichter geworden. Das glaube ich ganz fest, dass wir das in den nächsten
0: Fällen Ja, es wird ein Blatt spannend. Vielleicht noch mal zum Abschluss. Die Automobil, die Mobilitätsentwicklung insgesamt wird immer digitaler. Also es wird schneller. Ich höre ja auch raus, wir haben praktisch, früher war im Autobereich, man man hatte halt wirklich die Hersteller, dann hatte man die, OMR, die großen OMMs, Tier 1, Tier 2, wie sie alle hießen, ähm, es war relativ statisch, es wird immer digitaler. Wie bei einer Software-App kann man nicht wirklich unbedingt eine präzise Voraussage treffen, weil alles sehr viel valider wird. Äh, weil alles viel viel, viel äh, fluider wird. Also ähm, es hängt von der Softwareentwicklung ab, wird weniger... Man, Prognosesicherheit ist immer weniger da.
1: Das heißt, die Frage geht in die Richtung... Wie entwickelt sich das? oder was Ja,
0: ist das? nee, es ist die Frage, so entwickelt es sich so? Hm. also, auch da haben wir wieder
1: ein bisschen Demut lernen müssen. Wir sind gestartet vor vielleicht zehn Jahren in diese große Digitalisierung der Fahrzeuge. 2005 das erste Mal darüber nachgedacht, mit Connected Services 2010 ging das los, richtig Funktionalität einzubringen sind wir bei 2020. Wir haben festgestellt, einzelne Funktionen im Fahrzeug machen wir heute schon. Die Vernetzung dieser Funktionen fällt uns unglaublich schwer, weil die Architektur im Fahrzeug heute keine Rolling Device im Internet of Things Architektur ist. Also es ist noch keine Handy-Hardware-analoge mm -hmm. Architektur im Auto. Aber wir haben sehr sehr klar im Blick, dass wir diese in den nächsten fünf Jahren auf den Markt bringen. Ähm, eigentlich bei allen Herstellern, die wir sehen. Entweder kaufen sie es äh, von einem von dem Systempartner zu oder sie entwickeln es gerade selbst. Das heißt eine ähnliche gelayerte Architektur, wie das heute die Mobil die äh, äh, enthält Mobiltechnologie erzeugt. Den Architekturteil haben wir gut im Griff. Die zweite Erkenntnis, die wir hatten, war, wenn ich das Erlebnis im Auto maximal gut verbessern will, dann ist das automatisierte Fahren und autonome Fahren ein Teil davon. Aber viele andere Dinge, die mir den Stress beim von A nach B kommen, runterziehen könnten, die kann ich gar nicht ausschließlich im Auto erzeugen oder im Auto lernen. Das heißt, wir sehen immer klarer vor Augen, dass das, was landläufig mit Mobilitätsassistent oder Mobilitäts Mobility Companion bezeichnet wird, also eine Funktion, eigentlich eine Cloud-gebundene Funktion, die mir in allen meinen Mobilitätsbedarfen geht. Wenn ich selbst mit meinem eigenen Auto fahre, wenn ich shared unterwegs bin, wenn ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin, in welcher Form auch immer, dann ist diese Art der Funktion etwas, das kann von Apple, von Google, von äh, Amazon, von vielleicht äh, WeChat kommen, oder es kann von einem Automobilhersteller kommen. Aber es ist eigentlich keine Funktion im Auto, sondern es ist die Funktion um den Menschen herum in seinem Mobilitätsbedürfnis. Und für diese Art von Aufgabe sind wir in der Automobilindustrie nicht besonders gut aufgestellt. Da sind eben die großen Plattformkonzerne, wie eben gerade genannt, deutlich näher am Kundenbedürfnis, haben schon Profile, haben schon eine Vielzahl von Kunden, dreistellig, vierstellige Millionen Anzahl, äh, Anzahl von, von Kunden in ihrem täglichen Interaktionen, aus denen sie Mobilitätsbedürfnisse abbilden können. Und diese zweite Thematik, die sehen wir aber als essentiell an, um das Erlebnis im Auto optimal schön weiterentwickeln zu können. Das ist ein Thema, an dem wir gerade massiv arbeiten. Wie kommen diese beiden Welten im Auto und ums Auto herum für die Planung, äh, Organisation und Durchführung der Mobilität. Wie kommen diese beiden Welten zusammen? Heute sich nur ganz zart berühren.
0: Ja, Herr genau, Mann. da bleibt ja noch der Raum für ein nächstes Gespräch. Aber hier hat ja immer der Interviewgast das Recht, uns noch ein paar Worte mitzugeben auf dem Weg in die Zukunftsmobilität. Was möchten Sie uns nochmal so mitgeben auf dem Weg in die Zukunftsmobilität?
1: Ich würde die Botschaft gerne sehr persönlich formulieren. Ich bin aufgewachsen als etwas, was man vielleicht früher Petrolhead bezeichnen würde. Also begeistert von wunderbaren Fahrmaschinen. Und egal, ob man das jetzt als Komfort oder als Sportlichkeit ausdrückt, diese Fahrmaschinen haben mich morgens aus dem Bett geholt, weil ich Teil von dieser Industrie sein wollte. Und wenn ich heute gucke, was, was ist mein größtes eigenes egoistisches Bedürfnis, ist neben diesen wunderschönen Fahrmaschinen, die ich gerne auch in Zukunft haben möchte, ist diese Entspannung in meinem Mobilitätsbedürfnis. Und zwar angefangen von, ich sitze auf der Couch und muss mir nicht alles mit der Hand überlegen, in 15 Apps nachgucken und organisieren und hier das Bahnticket und da das Flug und da das Shared und hier das eigene Auto. Und auf der anderen Seite dieses, wie erlebe ich das Fahrzeug? Muss ich mir meinen Sitz überhaupt einstellen? Oder verstellt er sich situativ nicht nur einmal, sondern auch während der Fahrt, je nachdem, ob ich mich assistiert fahren lasse oder selbst fahre? Wie verändert sich Klimatisierung? Wie verändern sich Bedürfnisse? Wie wird mein Kind oder meine vier Kinder, die hinten sitzen, laut oder leise geschaltet? Sodass ich weder schreien muss, wenn ich mit ihnen sprechen will, noch sie höre, wenn sie gerade untereinander ihre Spiele spielen. Und in diesen beiden Bereichen, das heißt Spannung in dem Organisieren von Mobilität rum in meinem Leben und dieses viel, viel besser die Systeme vernetzen im Fahrzeug, so wie wir das bei den Handys bereits heute sehen, das sind so die beiden ungelösten Wünsche, die ich gerne selbst vorantreibe in unserer Arbeit, aber wo ich auch sehr, sehr gespannt bin, wie wir das hinkriegen und dass das Ganze ökologisch sein soll, ich glaube, da haben wir heute ganz intensiv drüber geredet, dass das natürlich eine strenge Nebenbedingung ist, die die wir immer bejahen, aber diese, diese Einfachheit und nichts lernen müssen, keine Instruktionen lesen müssen, sondern die Dinge für einen gemacht bekommen, das ist die nächste Stufe von Autofahren und auch von Mobilität, die ich mir wünsche und wo ich mich freue, wenn wir genügend leidenschaftliche Menschen in dieser Branche finden oder auch außerhalb, die das mit erzeugen wollen. Bin ich genau da, wo ich sagen Ja, vielen Dank, Herr Kellermann.